2: ciao a tutti ragazzi e bentornati su piove a cani e gatti come state scusate il ritardo questa puntata doveva uscire all'alba del 2020 però cosa è successo ci si è messa di mezzo la vita e soprattutto la tecnologia che io infatti questa puntata l'avevo già girata tra virgolette girata perché stiamo parlando di un podcast quindi registrata e montata e tutto però cosa è successo il file si è corrotto e io non avevo salvato il progetto di registrazione. Da oggi salverò tutto così non avrò più problemi. Prima di cominciare io come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale Twitch Svetkrasna con 2 A su YouTube dove Cercherò di rimpolpare un attimino la la sezione video Svet Krasna, il canale si chiama Svet Krasna e su Instagram Svet underscore nub. E lì potete trovare tutte le novità per quanto riguarda i miei spazi, annuncio le live e soprattutto spammo le puntate del podcast. Tra l'altro siamo anche vicini ai 10.000 e finalmente avrò lo swipe e potrò spammare al meglio tutti i miei contenuti. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dello spettacolo Ciao 2020 o, come lo dicono i russi, Ciao 2020. Un spettacolo che ha sorpreso tutti quanti e credo che tuttora sia ancora in tendenze su YouTube. Conta ben 7 milioni di visualizzazioni e lo potete trovare sul canale di Bociorni Urganti, ma vi basterà scrivere ciao 2020, è praticamente il primo risultato che trovate non appena digitate appunto ciao 2020 nel motore di ricerca di YouTube. Ma che cos'è? questo spettacolo questa oretta di divertimento anche un po trash e soprattutto perché ne sto parlando in questo spazio nel mio spazio dedicato alle lingue e all'adattamento perché anche qui si parla un pelino di adattamento però ci spostiamo in un ambiente un po diverso che nemmeno io avevo diciamo esplorato fino ad ora Ciao, 2020, nasce da un'idea di Ivan Urgant, che è un comico e presentatore molto popolare in Russia. Il video si apre con questo discorso fatto proprio da Ivan Urgant, che dice «Buonasera gentili spettatori, per tradizione oggi sarebbe dovuta uscire la puntata di Capodanno». Ma per come è andato il 2020 abbiamo deciso di non girarla, non c'era il desiderio, non c'era l'umore necessario e non ne avevamo le forze. Ma come riempire il vuoto che si è creato nel palinsesto? Abbiamo capito che quest'anno non siamo potuti andare all'estero e nessuno è potuto venire da noi. E che è il caso di dimenticare almeno per un attimo che siamo così separati. E qual è la cosa che tutti amiamo guardare durante il Capodanno? I concerti del pop, delle stelle del pop italiano. Ci siamo rivolti ai nostri colleghi italiani e loro ci hanno consentito di mandare oggi in onda su Pierre Vicanal lo show musicale di Capodanno italiano che si intitola Ciao 2020. Le fantastiche canzoni, il suono della lingua italiana, gli artisti italiani vi aiuteranno a migliorare l'umore e vi permetteranno di salutare questo 2020 a cuor leggero. Passo la parola ai colleghi italiani. Ovviamente quello che ci viene mostrato non è uno spettacolo italiano, ma uno spettacolo realizzato da presentatore Ivan Urganti che presenta appunto lo spettacolo e tanti tanti artisti tra attori e musicisti russi, sono tutti quanti madrelingua russi, tra cui troviamo anche i little big, che qui per l'occasione vengono chiamati i piccolo-grandi. Infatti la particolarità di questo spettacolo, la cosa che salta subito all'occhio, è che tutti i nomi sono stati italianizzati. Ad esempio la cantante Olga Buzova è diventata Ornella Buzzi, il cantante Igor Creed, molto popolare fra le adolescenti russe è diventato Giorgio Credi, e i Little Big sono diventati i piccolo grandi. Gli artisti presenti all'interno di questo, di questo programma sono tantissimi e ve ne cito giusto alcuni. Abbiamo Alessandro gudini che alexandr Gudkov, che sarebbe uno showman e un attore molto popolare in Russia. Niletto Niletti e Claudia Cocca sono in realtà Clava cocca e Niletto e sono due cantanti che hanno eh, registrato la, la canzone Crash, che è stata riportata anche in questo spettacolo, e ha avuto un grande successo negli ultimi tempi. E poi, in ultimo, ma come vi ho detto, sono soltanto alcuni dei nomi perché sono tantissimi, abbiamo La Soldinetta che sarebbe Magna Tocca. E il marito e produttore Vittorio Isaia, che sarebbe victor Vitia Isaiev. E sono la soldinetta è una cantante magnettoccica. Mentre Vittorio Isaia è il produttore, il suo produttore. Quindi, come potete vedere, soprattutto per quanto riguarda i nomi, c'è una traduzione a uguale B, c'è cioè una traduzione comunque molto maccheronica e divertente che va comunque a rievocare i nomi originali, i nomi vengono quindi italianizzati. Una cosa molto simile accade per le canzoni, che sono tradotte con un senso, cioè non si tratta di una traduzione alla Google Translate, come la chiamo io, dove le parole magari nel complesso non hanno un significato, non c'è un senso nella canzone, ma sono tradotte molto bene, spesso sacrificando nella metrica. Io vi invito ad ascoltare la versione italiana di Crash di Clava, Coca e Miletto, che trovate all'interno appunto di Ciao 2020. E parla appunto di un amore tossico. Ma è stata tradotta in una maniera un po' diciamo poco musicale in italiano: perché se in russo fa my crush, liba ya, liba nikto, et a chantage quindi abbiamo comunque delle rime, dei suoni che nell'insieme hanno una propria musicalità in italiano invece tu sei il mio crush o me o nessuna questo è un ricatto, vengo là, lo so a che piano vivi e quindi si perdono completamente le rime. Questo è uno dei casi in cui le canzoni sono semplicemente riportate così come sono, sacrificando nella musicalità delle parole per poter semplicemente riportare il significato così com'è. E questa cosa risponde un po' alla domanda: ma perché nei classici Disney i testi non sono praticamente la traduzione pedissequa del testo originale? Cioè perché Lady Go! Non è Lady Gone, Lascia Andare in italiano, per questo motivo, perché tu anche in italiano devi riportare il senso della canzone, ma è uno dei rari casi in cui puoi sacrificare molte delle frasi, molte delle strofe addirittura. In quei casi il messaggio deve arrivare prima di tutto ma non il messaggio del testo il messaggio del senso all'interno del testo però devi anche riuscire a riportare una certa musicalità in modo tale che il cantante e il doppiatore o solo il cantante qualora il doppiatore e il cantante si trattano di due persone diverse può capitare eh, nel momento in cui canta allora si ritrova un testo che sia molto musicale questa cosa non può accadere molto spesso se si fa una traduzione del genere cioè una buona traduzione che però sacrifica la musicalità e questo vale per crash lo possiamo dare ho preso crash come esempio però anche tutte le altre canzoni soffrono dello stesso problema soffrono fino ad un certo punto perché il loro intento era quello comunque quello di divertire non c'è bisogno di troppi tecnicismi per divertire questo spettacolo però da molti articoli ho notato che è stato parecchio criticato perché non l'hanno vista come una dichiarazione d'amore all'italia ma come l'ennesima presa in giro della, della nostra società a parte il fatto che credo che loro abbiano voluto prendersi anche un po in giro da soli considerato che molti dei loro programmi sono estremamente simili ai vecchi programmi anni 70 che noi conosciamo infatti hanno detto ok prendiamo un programma italiano ipotetico che ovviamente creano loro un programma fittizio. molto simile al programma ai nostri programmi russi che sono già datati di per sé quindi sono loro i primi a prendersi in giro in più è anche molto difficile comprendere, questo, comprendere al 100% questo programma senza tenere conto dei riferimenti culturali che ci sono al proprio interno e in questa puntata ve ne voglio citare due che molto probabilmente noi non abbiamo colto subito perché non siamo immersi nella, nella cultura russa e che tantissimi articoli hanno criticato senza conoscere effettivamente quello che c'è Dietro dietro qualcosa che può sembrare trash ma in realtà è una vera e propria dichiarazione d'amore all'Italia e alla musica italiana, genere che in Russia è molto popolare, estremamente popolare, loro sono dei grandi fan dei nostri Gianni Morandi, di Albano, di Celentano. Lo stesso Ivan Urganti ha detto di avere una particolare passione per Giovanotti, di ascoltarlo tantissimo, infatti ci ha messo il cuore nella realizzazione di questo, di questo programma, di questo spettacolo, perché è un vero e proprio spettacolo, non è, non è un programma, è quasi una rappresentazione di una pièce teatrale. Riguardo i riferimenti culturali ce n'è uno in particolare che non tutti possiamo comprendere e ha come protagonista Matteo Crustaldi, ovvero Dimitri Crustalioffi. Durante un momento del programma, Giovanni Urganti, il presentatore, ovvero Ivano Urganti, dice: Stasera ci guarda tutta l'Italia, Roma, Napoli, Milano, Genova, Venezia. Como? Sentendo Como interviene Matteo Crustalli che dice: Qualcuno ha detto Coma? Ho una storia legata al coma. E questa cosa non si capisce, cioè noi non capiamo il perché la gente sta ridendo considerato che questo programma è indirizzato ad un pubblico russo. Questo perché eh, il povero Matteo Crustaldi, il povero Dimitri, mentre stava andando da sua madre in taxi ha avuto un incidente e ha avuto un mancamento in realtà e il tassista vedendo che aveva perso conoscenza lo ha portato in ospedale e purtroppo sui media sono uscite per almeno tre giorni delle notizie che lo davano in coma quando lui in realtà stava piuttosto bene quindi è molto autoironica come cosa e funziona particolarmente, questo perché? Perché in russo per via della O non accentata, come sappiamo quelli che studiano russo sanno che la O non accentata si pronuncia A come la nostra A, quindi per via della O non accettata in russo como e coma, quindi coma coma si pronunciano praticamente nello stesso modo. Un altro elemento che noi non abbiamo colto è appunto un riferimento legato strettamente con la lingua russa, ovvero mi riferisco al momento dedicato a Enrico Carlacci, ovvero Garik Harlamov, attore, umorista e presentatore del comedy club russo. Il presentatore gli chiede di entrare nei panni del suo personaggio Edoardo Brutelli, che sarebbe su Surov e Surov in russo significa severo, e di inventare uno stornello sul programma, una canzone particolare dedicata al programma. E lui comincia a cantare Tu puoi lasciare questo innocente insieme di parole, innocente per gli italiani, fa scoppiare dal ridere tutti quanti i russi, perché? Tu puoi lasciare vuol dire stupido sfigato in russo e la stessa cosa succede per quando c'è la canzone canti e balli che vuol dire praticamente è un modo di dire per dire scopare E, e questo è molto particolare perché se non conosci la lingua russa difficilmente ti arriva la, la pronuncia o comunque il misunderstanding, l'incomprensione fra le due lingue. È una roba molto simile a Lascia entrare a scagno l'8 di gennaio. E a tal proposito vi segnalo la penultima puntata del Mon Musique che, che trovate anche qui su Spotify, dedicata pro, proprio alla canzone di Charam Chaprabè, ovvero pari a ovvero l'8 di gennaio, lascia entrare a Scarnio l'8 di gennaio questo era diciamo uno sguardo generale allo spettacolo di Ciao 2020 e qualche spiegazione per quanto riguarda i riferimenti culturali che nessuno di noi ha potuto cogliere a meno che non siate russi o studenti della lingua russa. Io vi chiedo eh, gentilmente di contattarmi su Instagram per poterne parlare insieme oppure di volgere alcune domande anche durante le mie dirette di Twitch. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, era un po' un'infarinatura e anche un po' una difesa nei confronti di questo programma che è stato apprezzato tantissimo in Italia, cosa che I creatori non si aspettavano, infatti in un'intervista Ivan Urganti dice che non si aspettava effettivamente questo successo in Italia nonostante stessero parlando italiano. Tra l'altro lui ci tiene a dire che non parla italiano, conosce qualche parola e la sa pronunciare molto bene, però per il resto lui ha imparato a memoria il testo. Questa cosa per me è allucinante, sono stati tutti bravissimi e penso che per loro non è stato molto facile fare una cosa del genere. Ed è stato anche molto bello e molto impegnativo, il loro lavoro si si vede ed è una cosa che io personalmente ho apprezzato tantissimo. Io vi ringrazio ancora per aver seguito questa puntata, un abbraccione a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata. Tra l'altro aspettatevi quest'anno una maggior spinta per quanto riguarda il podcast perché ci tengo particolarmente a farlo crescere, quindi almeno una due puntate a settimana le avrete tutte legate alla lingua la alla traduzione e l'adattamento che sia Russo o o inglese quindi un abbraccione a tutti e ci sentiamo alla prossima Susan it's so great to finally be able to get together again
0: Oh it sure is and I really appreciate you picking up the bill I'm happy to I've got the extra cash Since we've all been driving so much more again I've been using GetUpside the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy Wait a minute are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app Yes up to 25 cents a gallon cash back every Every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now.
1: Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL promo code fill for a 25 cents a gallon bonus on your first tank that's code fill